0: Estamos no ar? Estamos ao vivo! É isso aí, CX Generation no ar, esperando você entrar para a gente começar. Rimou tudo. Vamos lá. Para a gente poder começar, eu primeiro queria fazer um pedido a você que nos ouve, que está nos ouvindo agora, que já acompanha o podcast, que já vem vendo o crescimento que a gente vem tendo. Eu queria primeiro te agradecer porque se não fosse por você, a gente não teria chegado até aqui. E queria te pedir também, se você gosta do podcast, se está acompanhando, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, dá o seu like e, inclusive, eu vou te pedir para avaliar o podcast, agora no Spotify também dá para avaliar. Então, se você gosta, deixa lá para gente a sua avaliação. Se não gosta também, para eu saber o que a gente precisa melhorar, para a gente poder construir em cima disso. Para isso minhas métricas, que é um spoiler já do nosso assunto de hoje. Então deixa lá para a gente poder avaliar e sentir essas métricas. E queria agradecer também, para a gente poder ir para o início dessa live, queria agradecer ao nosso parceiro especial, a People Experience. Eles são uma plataforma de mapeamento da jornada do cliente e de persona. E é uma plataforma brasileira e gratuita. Sensacional! Então, se você precisa mapear ou quer mapear a jornada do seu cliente... Quer mapear a sua persona... Entra depois aqui, eu vou deixar o link no podcast e publicado aqui na live... Para você poder acessar e criar sua conta, criar seu trial... Poder lá brincar com a persona, mapa, mapeamento da jornada. Eu vou deixar o link aqui depois... E se você nem sabe o que é jornada, o que é persona... A gente tem um episódio que é o número 18... Que fala sobre isso... Para você estudar um pouco melhor... Conhecer esse assunto, tá lá para você ouvir depois. Bom, para iniciar, eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora do CX Generation. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, já dei o um spoiler aqui mas queria te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que métricas você precisa avaliar para poder criar uma jornada, uma experiência para o seu cliente? Já chegou a pensar nisso? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. O nosso convidado especial que é uma pessoa que eu tenho a honra de ter aqui hoje. Uma pessoa super reconhecida no mercado, principalmente CX. E, acredito eu, que tem aí uma carreira baseada em métricas, consegue metrificar as coisas, enxergar, eu tô indo pelo caminho certo, baseado em dados. O que é super importante para a gente ter o nosso negócio direcionado para o um caminho que a gente quer ir. Quem é essa pessoa que é head de CX na XP? Guilherme Colberg, vou te convidar agora para entrar. Opa, Oi, tudo,
1: tudo bem? Bom? Tudo prazer. bem? Prazer.
0: Que Obrigado alegria ter convite. você aqui. Sim, com certeza. Para mim é um prazer ter você aqui. Super reconhecido. É uma honra você ter... Opa, agora caiu? Deixa eu convidar de novo. Problemas técnicos. Voltou? Desculpa. Aí, não sou tão <risos> Nada. bom em live. Assim. Sem problemas. A gente está aprendendo junto. É. Eu queria agradecer aqui quem tá entrando, bem-vindos. Para dar uma atualizada, a gente tá falando hoje de métricas, métricas que vão ser importantes pra gente trabalhar o nosso negócio com foco em cliente, né? Como é que a gente direciona o nosso negócio para isso? Para aí, para aí, para aí, que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é: para você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que que se trata esse podcast, Relaxa, que tem um episódio zero preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que está com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados... Vamos voltar para esse episódio que tá demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui tentar calcular quanto tempo você esteve, na, está né, na XP. Eu vi que você teve momentos de ida, de vinda, né?
1: Nossa, nem eu sei mais, tá? Vou falar que são tantos <risos> anos na XP, né? Mas a minha história na XP ela começou em Porto Alegre. Uhum. Né? Foi final de 2006, início de 2007. Né? Então, na época, a XP ainda era um escritório né, de assessores de investimentos, pequeno em Porto Alegre, Sim. então foi... É, comecei como estagiário lá Então, é, e desde o início assim da, da minha carreira Tive a chance de passar por várias áreas Então comecei uh, numa área de back-office né? Então era o front com cliente Mas depois fui para a área de assessoria também Então conversando com os clientes Fui para uma área mais voltada a mercado financeiro né? E aí muita coisa aconteceu né? Se eu contar essa história inteira aqui Acho que a gente, a gente usa o podcast inteiro uhum.
0: Mas tá lá dos primórdios, isso que é legal Saber que a tua carreira cresceu aí, pelo que eu vi, né? Você cresceu na XP, sua carreira aí foi... Você começou como? Não foi como CX lá, né?
1: Não, comecei como estagiário do
0: back-office. Back-office. Mas já começou, eu como é que foi? Como é que você chegou até a CX? Queria rapidinho trazer essa história para a gente poder te conhecer um pouco melhor. É.
1: na verdade, acho que é importante entender, né? A XP era é uma empresa de empreendedores, né? Então, no sentido de que é uma empresa super horizontal, é né, uma empresa pouco hierarquizada, então acho que todo mundo que, que entra na XP não tem ali talvez um, um job description ultra mega definido, né? E a gente tem a liberdade de intraempreender. Então é muito comum, né? As pessoas elas passarem por diversas áreas. Né? Então acho que o meu o meu caso, né? Eu comecei como estagiário, né, acabei como eu comentando indo depois para uma área de assessoria, né? Então assessorando clientes na hora de investir, depois passei para uma área de uh, para uma área de, de, de análise né? Então fazer análise de mercado Tive uma um, três anos ali que eu fiquei fora da XP Então fiz um mestrado fora do país Trabalhei fora também E quando eu voltei para a XP lá em Quando eu voltei para o Brasil e para a XP em 2011 A XP estava passando por uma grande transformação né? E que transformação era essa Era deixar de ser uma empresa voltada Só para investimentos de, de renda variável né? O que era muito comum nas corretoras naquela época e passar a ser o que é hoje, né? Que é uma corretora é, que oferece todos os tipos de investimentos. São desde renda fixa, renda variável, fundos, previdência, né? E aí a XP precisava né, ensinar toda aquela rede de assessores que tinham a como que né, eles ofereciam esses novos produtos para os cliente. E dali surgiu um embrião de uma área de treinamento. Né? E foi muito curioso, né? Porque aí eu lembro que a gente começou a criar treinamentos que ensinavam para os assessores, né? Desde como eram os produtos e como funcionavam Até treinamentos de poxa, como que eles deveriam se relacionar com o cliente E foi aí que foi bacana pra caramba, né? Porque eu tive a chance de, de estudar muito sobre o mercado lá fora né? Então no mercado americano e como eles faziam esse mercado lá fora E a gente começou a aplicar todo aquele modus operandi né? Das figuras dos chamados financial advisors americanos aqui no Brasil, né? E aí, é, acho que em um dado momento, né, a gente já tinha toda uma grade de treinamento rodando e a gente precisava entender se o nosso treinamento ele tinha sucesso. Né? E a gente falou, poxa, mas o que era o meu treinamento ter sucesso? Pô, o meu treinamento ter sucesso é que eu tenho um assessor de investimentos que no fim do dia está se atendendo, relaciona se relacionando com aquele cliente e a percepção desse cliente é que o assessor treinado ele atende melhor que o um assessor não treinado. Né? Então, essa era a nossa hipótese. E foi ali que, acho que isso foi em 2015, 2016, que a gente começou a estudar mais sobre métricas de experiência e isso fez com que a gente passasse a medir o NPS. Né? Então, foi o nosso primeiro passo. E, e, na verdade, a gente começou a medir o NPS muito, muito para provar um ponto que era, olha, o treinamento ele funciona porque ele faz com que assessores que são treinados conseguem ter clientes mais satisfeitos, tá? E é muito curioso, né? Porque no momento que a gente começa a escutar o cliente da maneira que for, né? seja perguntando, seja através de pesquisa, parece que cai assim um, pô, um muro de berlim entre o que quem está dentro da empresa acha que são os problemas do que o que realmente os clientes entendem que são os problemas. É, então eu lembro, eu lembro que pô, a gente fez ali as primeiras pesquisas né, com clientes finais e apareceu algumas coisas que a gente não fazia ideia, é, que eram dores né, para o cliente. E foi ali que começou. Né? Então, ali a gente começou a primeira medir. Aí, depois disso, né, eu saí daquela área de treinamento e a gente montou uma área de pesquisas de qualidade, que era mais conhecido como algo mais relacionado a marketing research. Então, a gente fazia tudo que eram pesquisas de marca né, e tudo que eram as pesquisas de qualidade interna. E aí, e essas pesquisas de qualidade interna elas começavam no NPS, mas elas desciam para outras coisas. Até que. Em final de 2018, a gente transformou isso numa área de Customer Experience, então que tinha um mandato mais estratégico, né? então, de entender a experiência do cliente como um todo, o que eram as variáveis, como isso impactava, e provocando ali, uh, provocando todas as áreas da empresa evoluir a partir do cliente. E aí, mais recentemente, o que a gente fez? Né? A gente, entendendo o que eram as principais dores, a gente acabou com isso evoluindo, criando uma diretoria de clientes, né? E hoje essa diretoria de clientes é responsável tanto por essas agendas mais estratégicas, vamos chamar assim, de clientes, quanto também agendas ligadas a, a, a atendimento. Tá? Então hoje, okay. tentando fazer todos esses anos aí numa história realmente curta.
0: Super legal. É, tentando encurtar, mas deu para entender. Eu queria começar te perguntando um case... Na verdade, para começar com o pé esquerdo, né? um case que foi avaliado métricas que não eram as corretas para aquele momento e isso acabou gerando uma perda de cliente, uma perda de receita para o negócio. Você tem algum case assim?
1: Olha, acho que eu tenho um case, não é exatamente esse, mas é um case que dá para aprender bastante, tá? que era o seguinte, né? o que, que acontecia? né? Pensa que dentro da XP a gente começou medindo o NPS como um indicador super estratégico é o que a gente chama de NPS de relacionamento. E o que é esse NPS de relacionamento, esse tipo de mensuração? Né? Eu quero eu quero pegar uma percepção do cliente sobre toda a experiência dele com a empresa. Então, não estou perguntando sobre o atendimento, sobre o produto, mas eu estou querendo pegar algo muito maior, né? que envolve marca, que envolve a percepção de preço, que envolve custo-benefício. né? Então, quando a gente mede as coisas dessa maneira, o cliente ele vai conseguir me dar uma percepção, né? Super high level sobre o que, que são os principais pontos de dor e oportunidades que eu tenho tá? E o que, que vem acontecendo? Né? A gente estava super de olho na nossa, vamos chamar aqui, jornada de atendimento né? Que é uma jornada onde o cliente, quando ele tem algum tipo de problema né? Ele vai acessar um canal de atendimento, seja por telefone, seja por chat ou whatsapp né? E o que, que a gente começou a ver? Né? A gente começou a ver que uh, ao final de cada atendimento A gente tinha uma pesquisa transacional que a gente usava um c -set, né, Que a gente chama de Customer Satisfaction Que é, é o que, por exemplo, a gente responde quando a gente pega um Uber né? Quando a gente chama um Rappi ou, ou uns aplicativos Ao final de cada atendimento o cliente recebia isso Para avaliar como foi aquele atendimento específico né? Dito isso, o que a gente começou a ver? A gente começou a ver que os nossos indicadores de c eles eram altíssimos né? Eles eram acima de 90% Então para padrão de mercado eram super altos Só que quando a gente começou a ver essa percepção mais global da experiência do cliente a jornada de atendimento, ela tinha um problema né a gente começou a falar Opa, tem boi na linha, né? Porque se o cliente está entrando em contato Com o atendimento está super, super bem atendido Como é que quando eu pergunto de uma maneira mais Ralevel sobre a percepção Geral da experiência, isso não está tão legal E foi aí que a gente começou a entender né Que a gente começou a entender que existiam Alguns gaps, alguns limbos Na nossa experiência, né? End to end que O que, que fazia acontecer, né? O cliente Muitos deles tinham dificuldade em acessar esses canais de atendimento Por vários motivos, tá? A gente tinha motivos de... Clientes ficavam presos em canais de autoatendimento A gente tinha certos clientes que, muitas vezes, eles tinham dificuldades é, enormes De conseguir passar ali pelos nossos uh, uh, pelas nossas validações de bases de dados Então, era um cliente que eles nunca conseguiam chegar numa experiência de atendimento humana né Então, aquilo trouxe um viés enorme, né? Porque, assim... Poxa, o cliente realmente conseguia entrar de fato conosco Ele era atendido por uma pessoa super bem treinada Que atendia super bem Só que quando a gente olhava o todo da jornada A gente via que tinha problemas né E o que, o que aquilo ali impactou? né Aquilo ali nos deixou muito milpies, né Durante um bom tempo Porque eu acreditava que eu tinha uma experiência X Mas na verdade a experiência do meu cliente era Y né? Então quando a gente identificou isso Poxa, foi quando a gente começou a mexer mais forte ali Em todas as nossas estruturas de atendimento Como o cliente se conectaria então, aquilo ali foi até um embrião né, disso que eu comentei que hoje é essa diretoria de clientes juntando todos os canais aí que a XP possui.
0: Legal. O que são as métricas? Repete para mim de novo o que vocês estavam avaliando nessa jornada e que não foram tão legais assim para que vocês repararam que não estava dando tanto certo.
1: É, a gente estava avaliando, no caso, a gente estava falando do que a gente chama de métricas transacionais uhum. né, de volta do cliente. Então, o que é uma métrica transacional? É quando eu quero pegar uma percepção do cliente Após uma transação específica né? Nesse exemplo que eu dei, o que era a transação? A transação era falar com né, um canal de atendimento da XP né? Então, ao final do atendimento, eu mensurava um c -set, né Então, eu pedia para o cliente uma nota de 1 a 5 para aquele atendimento E eu pedia para o cliente explicar o porquê né, daquela nota Então, era isso que a gente capturava E aí, em paralelo, eu tinha essa outra mensuração que ela era mais estratégica que a gente usava aqui, o NPS, para isso.
0: Entendi. E aí, te perguntando, qual métrica? Se o SESAT não era uma métrica que estava te dando essa avaliação geral, seria só o NPS para a gente avaliar? Qual seria a melhor métrica nesse momento? Ou, de fato, era tá. o SESAT, só que a avaliação dela, a análise dela, que não estava sendo feita de forma é. tão aqui eficiente?
1: Eu acho que aqui a gente tem que sempre pensar com uma, com uma pirâmide, né? Porque, vamos lá, se a gente quer... O objetivo final é a gente conseguir gerar resultado.
0: Uhum,
1: né? Então, o que para a empresa gerar resultado? Vamos pensar que gerar resultado para a empresa pode ser diminuir o churn, ou seja, eu quero que menos clientes deixem a minha empresa, eu quero aumentar a retenção, eu quero que mais clientes fiquem, eu quero que os meus clientes que eu tenho, eles aumentem o que a gente chama de lifetime value, que é o valor que aquele cliente era para a empresa, e ele aumenta o lifetime value porque ele faz mais negócio com a, com a empresa. Então vou imaginar a XP como exemplo, né? O que, que é importante, né? Eu quero que, poxa, a, a Karen aqui que é uma cliente milionária, né? E ela tem lá tô, um milhão de reais e ela tem 100 mil reais investidos com a XP, né? O que, que eu quero? Eu quero que a Karen ame a XP para que ela tenha um milhão dela aqui comigo. Eu não quero só isso. Eu quero que além disso, que ela use o cartão de crédito da XP e não use do concorrente. Eu quero que ela que ela passe. A, uh, eu quero ter todo o relacionamento dela. Né? Então, vamos dizer que isso aqui é a nossa métrica principal. Aí a gente começa a descer e vai para uma lógica de, essa lógica de pirâmide que eu, que eu comentei. Né? Então, o que, que é importante? No topo dessa pirâmide, a gente ter uma, uma métrica que represente algo estratégico e abrangente. Via de regra, tá? a melhor métrica que se tem hoje para isso é o NPS, tá? porque o NPS ele é uma medida que a gente chama de lealdade não tem problema usar outro tipo de indicador mas o NPS é um indicador de pesquisa onde eu consigo perguntar para o cliente uma, uma percepção geral da, da, da experiência do cliente e aquilo tende a te dar uma estrela do vai, uma North Star da onde a gente deveria ir né é que só um parêntese né acho que é legal nesse é mundo de métricas de customer experience acho que o, o NPS ele ele foi um indicador criado pela bem né então empresa de consultoria e e ele fez muito sucesso, né, por dois motivos. Primeiro, porque o NPS, ele ele tende a ser uma pergunta mais ácida, né? Afinal de contas, eu não estou perguntando se o cliente gostou, se o cliente ele uh, se foi legal a experiência. Eu falo assim: "Poxa, você recomendaria isso, né, para um familiar seu, para um amigo?" Ou seja, ele além de ele comprar, ele chancela, né? Então ele tinha esse aqui. Só que mais importante que isso, né, foi que o pessoal quando estava estudando o NPS lá em 2000 2003, se eu não me engano, eles conseguiram entender que poxa, empresas que tinham maiores índices de NPS, isso se relacionava com receitas futuras da empresa, porque faz sentido, né? Se alguém se eu indico a empresa para outras pessoas, eu vou ter mais gente entrando, mais gente comprando, E a empresa vai crescer, né? Então foi por isso que ela, que ela fez, fez um super sucesso. Então beleza, então vamos por que eu tenho aqui na minha parte mais alta um NPS, né? Então o NPS ele vai te dar uma percepção de tudo, tá? Marca, preço, serviço, por aí vai Depois eu tenho que ter um segundo layer aqui de entendimento Que são pesquisas de jornadas ou transnacionais tá? E essas pesquisas de jornadas transacionais Elas podem ser colocadas em qualquer lugar tá? E o que é o desafio aqui, né? Pô, se eu coloco em todo lugar, fica chato para o cliente né? Porque é muita pesquisa, ninguém, enfim Parece empresa carente, né? Perguntando tudo, pô, você gostou disso? Você gostou de apertar esse botão? Aí não não rola também, né? Então, é... então aqui tem que ter um pouco de, de sagacidade de entender o que, que é a tua jornada, né? E com base sua jornada, o que, que são aqueles touch points ali realmente relevantes que eu vou medir. É legal. Então, aquilo ali eu vou passar a medir. Né? E quando eu meço aquilo, eu tenho uma, bom, um segundo nível, né? Para entender onde é que estão minhas dores. E depois tem um terceiro nível. Né? E esse terceiro nível é o que a gente vai conectar com outros indicadores Que não são necessariamente indicadores né, de pesquisa com o cliente Mas eles podem ser indicadores de uh, operacionais Que eu sei que representam a experiência do cliente tá? Vamos pegar esse exemplo que eu falei da, da jornada de atendimento né? Poxa, o que, o que é uma jornada de atendimento? Né? Pô, o cliente ele teve um problema né? Então o que eu deveria fazer por ele? Né? Se eu sei que o cliente tem um problema, eu deveria ser proativo e avisar para que ele nem entre nessa jornada de problema tá? que ele aconteceu. Mas se o cliente identificou que ele tem um problema, ele vai buscar algum tipo de ajuda. Essa ajuda, de repente, ela vai ser num FAQ, num, num bot, num auto -serviço, né? e quando ele não consiga aquele tipo de ajuda, ele quer falar com alguém que resolva o problema dele o mais rápido possível. Né? Então, nesse meu tempo, o que eu consigo medir aqui? Eu consigo ter vários QPIs que eu poderia medir como, por exemplo, quantos clientes estão acessando a minha FAQ, é, qual que é o tempo médio que o um cliente ele demora, né? do momento que ele acessou um canal meu, como, por exemplo, um canal de WhatsApp, até ele efetivamente responder o problema dele. Esse é um outro indicador. Né? Uh, quantos desses clientes que conseguiram falar com alguém tiveram sua resposta feita no primeiro contato? Tá? Isso tudo vai me dando vários e vários indicadores que isso tudo, tudo junto explica né, a experiência do meu cliente. Então, o que, que foi o aprendizado desse exemplo que eu, que eu te comentei? Né? A gente tinha um indicador super high level e a gente tinha um outro indicador aqui. O que estava faltando aqui para a gente era entender esse meio. Né? O que estava faltando aqui para... Porque o Sessat o, o Transacional estava medindo uma coisa, que era o quão bem aquele atendente, né? aquela pessoa ali da linha de frente, atendeu aquele cliente. Só que a jornada inteira de atendimento era muito mais que isso. Tá, Então, acho que esse... Sim. Esse exemplo ele, ele foi emblemático né? e ele não, não são coisas simples de resolver tá? Porque assim quando tu entende que tem uma dor, pô, a gente tem que investigar Muitas vezes a gente vai passar a criar indicadores que a gente, a gente não conhecia Talvez a gente não tenha indicador, talvez eu não tenha um número ainda Então eu vou ter que fazer pesquisa com o cliente, vou ter que entender o que está acontecendo Vou testar a jornada até conseguir melhorar efetivamente
0: — Sim. É, no caso de vocês, o NPS, vocês estavam usando de fato pro, pelo propósito do NPS né? Que é medir o, a experiência no geral e o CESAT, que é para medir uma, uma experiência pontual de uma interação. Então, Exato. por isso que estava dando essa divergência. Porque podia ser a interação pontual é muito boa, mas tentam traduzir aqui o que você falou, né? Para ver se ficou claro para mim. E a experiência no geral, por mais que aquela pontual tivesse sido maravilhosa, a experiência no geral não era não me faria indicar um o um serviço de vocês para outra pessoa. Porque Exatamente. a experiência ela é montada por... Vários pontos de contato Assim como a reputação de uma empresa É montada pela imagem Em momentos diferentes daquela empresa A experiência também, né? A experiência
1: está
0: relacionada a diversos pontos E aí Perfeito. eu queria te perguntar Você me falou assim Ah, mas a gente tem que saber quais, quais os indicadores e métricas A gente precisa usar em cada etapa Como é que a gente consegue saber isso?
1: Olha, acho que assim Primeiro ponto, não existe uma verdade absoluta, tá? E é uma coisa que eu falo sempre, né? Se a gente pega esses livros né, desses criadores que criam essas métricas, é engraçado, né? Porque é sempre um brigando com o outro, dizendo que a métrica de um é melhor que o outro. Né? Então, por exemplo, o próprio livro que cria o NPS, né? É, ele é um bom livro, tá? Eu acho que ele tem muito insight bacana, só que né talvez 40% do livro é o autor tentando te convencer de por que, que o NPS é melhor que outras métricas. Uhum. Né? Então, é, é curioso. Então, o passo que quando a gente pega... E hoje já tem outros indicadores, vamos chamar assim, famosinhos, né? É sempre um brigando com o outro, tá? Então, assim, minha visão, tá? Eu sou agnóstico a... Não existe um indicador que é melhor que o outro, tá? O que existe é... E aí, é até curioso, né? É a gente falou muito do MPS né? Mas se a gente pega, por exemplo, estudos de outras consultorias famosas, como, por exemplo, a McKinsey, né eles já provaram que... Uh... Uh, através de outros estudos, né? Que pô, não é verdade que o NPS ele é a melhor métrica para fazer isso, ele é uma métrica boa, assim como outras também, né? Então, uh, mas assim, falando de, de métricas de experiência do cliente, o que que assim existem hoje três muito famosas, né? E todas elas são métricas de pesquisa, ou seja, eu pergunto para o cliente o NPS, né? Que tem essa esse aspecto mais de entender a lealdade do cliente, o CCEP, que ele tem a, essa questão de entender o com satisfeito, ele ficou com uma. A empresa com alguma jornada e o customer effort score, tá, que seria um índice de esforço, né? Então o cliente ele dá uma nota Para o esforço que ele teve para resolver algum tipo de problema. Essa essa métrica de esforço ela tem ela tem uma ela tem uma aplicação super interessante, tá? Eu recomendo que existe um Sim. livro, né, que lançou essa métrica chamado The Effortless Experience, né? E esse livro ele foi escrito por um consultor americano. E ela tem um aspecto super interessante que é o seguinte, né? Mais importante do que a Metric em si, o que esses caras eles estudaram, né? Eles conseguiram entender que, uh, estudando centrais de atendimento nos Estados Unidos, eles entenderam que o que era importante para o cliente naquela jornada não era ser encantado. Então a gente fala muito hoje disso de a, ah, é, o encantamento, né? Aquela aquela ação que vai superar as expectativas do cliente. Mas o que eles provaram era que isso numa experiência de atendimento não gerava valor o que gerava valor era redução de esforço. O que era redução de esforço? O cliente falar menos, o cliente é, ter o problema resolvido rápido, o cliente não ser transferido múltiplas vezes. Então, E tudo isso gerou né, a métrica do que é Force Score. E hoje, esses caras eles criaram até uma, uma ferramenta de machine learning que captura vários dados né, e eles criam um índice de esforço do cliente com base em quanto tempo o cliente está falando, em quantas jornadas ele teve que passar. Então é, assim, é interessante que, que, que quando a gente fala de métricas de customer experience É muito mais do que eu só perguntar para o cliente né? Mas assim, o mais simples né, é perguntar, extrair o valor daqueles dados E com o tempo eu vou agregando outros indicadores né, Que vão me dando talvez mais uh, uma granularidade maior naquela informação São o que a gente chama das alavancas né? Como que essas uhum. alavancas elas vão se
0: mexer Essa é do esforço interessante porque... Justamente, quanto menos esforço, mais engajado o cliente vai estar. E a experiência, ela vai estar ligada também àquele ponto, a estrelinha que eu faço, o brindezinho que eu dou. Mas isso é um a mais, né? O produto, o serviço tem que funcionar primeiro. E um serviço de atendimento que é funcionar, é resolver, rápido, sem tantas transferências, com o menor esforço possível, no menor tempo possível. E aí eu tenho uma pergunta... Exato. Uma vez eu vi pessoa, uma pessoa também do Mercado CX aqui falando que empresas que têm meta de tempo, né, quanto menos tempo eu uso para responder o nosso cliente, melhor a experiência. Então, tem empresas que têm métrica por isso. Mas essa pessoa questionava isso, porque como é que a gente consegue entregar uma experiência se a gente tem meta de tempo? E aí eu queria jogar essa pergunta para você. Faz sentido realmente ter meta de tempo para resolver ou não?
1: é o que a gente vê hoje, tá, é que a métrica de, de tempo, né, então métricas ligadas a TMA que a gente chama, elas já são um pouco ultrapassadas, uhum. né, em, em, em canais de atendimento que são mais pro clientes justamente porque, né, na visão do cliente ele topa ficar mais tempo, né, ao longo de uma jornada e ter o seu problema resolvido no primeiro contato do que, né, não resolver aquilo no primeiro contato. Então, uh, então hoje isso aqui caiu, vem cada vez mais caindo em desuso. Eu acho que a gente aqui nunca teve métricas de, de tempo né? Justamente por entender que não é benéfico nem para quem está na linha de frente Nem para o cliente tá Então a gente sabe que é um que é um fator Agora agora aqui tem um ponto bem, meio tricky, né Porque no momento que eu coloco métricas de tempo Por que eu coloco uma, me, uma meta nas pessoas? Né? Eu coloco uma meta porque eu quero driver algum tipo de comportamento né? Então se eu boto uma meta para um atendente atender mais rápido né? Eu quero que ele seja muito ágil Né? E a agilidade né, pode te dar um aspecto uh, negativo, né, no caso de não resolver o problema do cliente querer se livrar. Como também eu sei que atendimentos mais rápidos, quando são resolutivos, são melhores também. Tá? Então, o que, que hoje é o nosso approach aqui na, na XP? A gente não tem métrica de tempo médio, tá? não temos. Mas a gente acompanha muito esse indicador para olhar poxa, o que, que faz com que um determinado tipo de uh, motivo de contato ele demore muito mais do que outros. Né? O que está acontecendo ali? Será que é porque é... Poxa, a linha de frente está tendo consultar Múltiplos sistemas Isso está onerando né? Será que é porque muitas vezes ele está consultando Outras áreas né, para fazer a coisa acontecer Então é, é sempre bom Ficar de olho, mas eu não colocaria Isso pra, pra, como meta de, de pessoas aqui dentro
0: uhum. O que a gente trabalha hoje Aqui na empresa que eu trabalho A gente tem uma meta de primeira resposta que aí dá um tempo também da gente poder se, se a, ris... a primeira resposta, oito do bem, como eu posso te ajudar, né? Se a pessoa já falou, já tentar buscar alguma coisa, mas o depois a gente tem tempo, esse tempo de buscar. Então, isso é algo que é legal de fazer também. O tempo de primeira resposta, ter essa meta, isso ser mensurado, ser metrificado, mas a gente tem esse tempo aí de analisar, pesquisar, para responder no primeiro contato. Isso eu achei legal. A gente... Isso que você Exato. falou de a é. resposta no primeiro contato, né?
1: Exato. É. A gente tem também, tá? A gente olha muito pro tempo médio de espera, que é quanto tempo o cliente fica esperando, seja num canal, seja WhatsApp, chat, telefone e por aí vai. E isso sim também é super importante, tá? E essa sacada de primeira resposta, ela é legal porque a própria primeira resposta, ela já causa um conforto, né, No cliente, que imagina, pô, eu quero a cara pô, já tem alguém falando comigo, legal. Então, eu vou ficar mais tranquilo já né, em relação a isso.
0: E além disso, também tem a questão de, tá, eu vou resolver, não consegui responder, resolver na primeira resposta. Por mais que eu tenha já respondido aí oi lá, tudo bem. Mas eu preciso analisar, passar para desenvolvedor, pensando em uma empresa de software, né? Preciso passar para o desenvolvedor, escalar essa solução para depois trazer uma resposta. O que, que eu posso fazer para não deixar o cliente esperando muito tempo? Algo que é legal é... é Dá como se fosse um biscoitinho pro cachorro, na né? Espera, eu tô aqui, espera dois minutinhos, já vou te responder, estou verificando aqui. Mais um momento, mais um momento, dizer, tô aqui, mas estou verificando, para não deixar o cliente também esperando. E aí, né? Estou esperando aqui, mas o que está que acontecendo? Porque não é transparente quando a gente está por trás de uma tela. Eu tô até no físico, no presencial, se eu estou em uma loja, meu... Vou dar o exemplo de loja de sapato, que acontece bastante. A gente vai numa loja. O cliente escolhe o sapato, mas não tem o número Então o atendente que é ir lá no estoque buscar o número do sapato Vai demorar achar, encontrar? Como é que a gente pode fazer nesse caso físico, né? Porque eu não tenho uma forma automática de dizer Ó, oh, espera um pouquinho que eu ainda estou procurando Para tentar acalmar o cliente de que está sendo buscado E ele não ficar nervoso, estressado de Tá, não, ninguém achou, eu vou embora então
1: é, acho que esse ponto, assim, quando a gente está falando de, de contatos rápidos né, Onde eu sei que eu vou demorar talvez 10, 15, 20 minutos Isso que tu comentou é, acaba sendo o melhor jeito uhum. né, Onde eu vou ali constantemente engajando o cliente E é super importante né, eu sempre dar o contexto para o cliente das coisas né, E o porquê Então nesse caso, é dizer Olha, poxa, eu, é, é, ser transparente e dizer que isso não está diretamente aqui na minha alçada né, Ou não tenho você fazer por ti Mas vou resolver o teu problema é, Aguardo um pouquinho que eu, vou, que eu vou te ajudar né? Só que aí quando isso começa a ficar mais complexo Porque às vezes a gente tem Depende de outras áreas que demoram mais tempo né? E aí isso sempre gera muito atrito né? Porque Porque eu tenho eu tenho que desligar com o cliente né? Eu desconecto ele E digo que eu vou dar uma resposta depois Nesse cenário, o que os clientes preferem é, E aí acho que tem um, um case Super bacana que muita gente deve conhecer Que é o próprio exemplo da Magalu né? Então acho que a Magalu se alguém já comprou algum produto né, na Magazine Luiza, sabe que né, eles mandam né, um WhatsApp né diz, olha, compra confirmada, próxima etapa, né? Hoje quase todo mundo faz isso, né mas uhum. eles foram os primeiros que fizeram isso no lá, lá da escada. Olha, pô, o produto está saindo aqui do centro, tá? vai para cara em média vai chegar em tanto. Olha, pô, já chegou em tal lugar, acho que máximo dois dias vai estar na tua casa. Olha, aconteceu isso. Então esse tipo de, de aviso proativo, isso tranquiliza os clientes, tá? Então, ó, cenário ideal, cenário ideal não muito problema. Né? O cenário ideal é o cliente diz, que consegue resolver, Pô, o produto é maravilhoso, ele conseguiu usar. Beleza, ele teve o um problema, como é que ele faz para que ele consiga se auto-atender? Né? Porque hoje em dia é... existe muito preconceito com bot, isso é verdade. Mas é verdade também que a maioria dos clientes quer se auto-atender, quer se resolver, seja para o facto, seja para algum sistema. Então, como que ele faz isso? Não deu, como é que eu consigo usar no primeiro contato? Né? Se não deu para o primeiro contato, como é que eu, OK? Não resolvo o primeiro contato, mas eu vou informando ele desses steps que estão acontecendo.
0: Sim, deixar alinhado. Vai demorar X tempo. Já sei disso, Verdade. então no caso do sapato, né? Ó, eu vou ali, daqui a 10 minutos eu tô, ou daqui a assim, 10 minutos é, é muito, mas se é 10 minutos que vai demorar, melhor alinhar e perguntar, você quer esperar? Exemplo de restaurante também, né? Está muito cheio o restaurante, ó. Esse prato vai demorar 40 minutos para ficar pronto. Você topa esperar? Deixar alinhado isso Exato. com o cliente para deixar a decisão na mão dele, né? Às vezes não Exato. faz sentido a gente é. só seguir com o não. processo e deixar o cliente esperando.
1: É, uma coisa até legal, né? Acho que os restaurantes fizeram, né? E hoje em dia funciona muito bem, né? São as esperas digitais, né? Uhum. Então, o cliente ele sabe, poxa, onde ele está na fila, ele tem ali uma, 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 uma estimativa de espera, né? E ele pode tal, não tá de acordo em relação a aquele tempo, né? Então, isso é algo que, Sim. que a gente vê funcionando aí.
0: Sim, e pensando agora em, assim, nosso público aqui são pequenas e médias empresas, gente como a gente que está querendo implementar seu negócio, querendo focar na experiência do cliente, e agora, com o tema que a gente está tratando, focar em dados e métricas para a gente poder guiar o negócio para a experiência do cliente. Pensando no tamanho realmente pequeno, uma empresa que ainda não tem um CRM, trabalha ainda com planilha ou até às vezes com papel, como é que a gente pode mapear esses dados e até de onde tirar esses dados para poder criar essas métricas e metas para trabalhar em cima disso?
1: Legal. Olha, eu acho o seguinte, né? Se a empresa é realmente pequena é, e eu vejo, acho que hoje existe uma certa hype, né? Nessa, nessa visão de experiência do cliente CX. Então, hoje isso está na, tá na moda, né? Como, é, assim, eu não, realmente eu não preciso, né? Quando eu tenho uma empresa muito pequena já ter a métrica em tudo. Tá, talvez o melhor cenário, vamos imaginar, exemplo, um restaurante. Né? Pô, eu tenho um restaurante, eu dono aqui vem todo dia, sei lá, 30, 40 pessoas aqui almoçar no meu restaurante. O que eu posso fazer? Eu posso perguntar para as pessoas. Né? Ou tem uma empresa que tem um pequeno, um pequeno time comercial. Então, o mais simples possível é perguntar para o meu cliente. E é independente de eu ter já um sistema que faz a pesquisa e que coleta. Né? Isso pode ser feito até de uma maneira mais estruturada. Né? Então, vou imaginar que eu tenho aqui uma empresa pequena, e essa minha empresa ela tem uh, uh, pô, vendedores, né, que se relacionam com os clientes. Eu poderia, né, combinar com esses vendedores, né, ou até mesmo os outros vendedores para eventualmente eles, ao final de cada contato com o cliente que eles tiveram, fosse presencial ou não, para que eles perguntassem para o cliente algumas coisas chaves, né, o que eles conseguiram aprender com aquela experiência. Que é o objetivo, né, de um programa de, vai de customer experience ou de voz do cliente, é aprender com a experiência do cliente. Então, empresa muito pequena, pergunta. Liga para o cliente é, antes de querer, né? Porque senão você tem um outro problema, né? E aí eu vejo, às vezes as pessoas, as pessoas não, mas olha só, porque eu tenho aqui 200 clientes, eu mandei uma pesquisa, mas assim, só 20 responderam. E falei, cara, você tem 200 clientes, sabe? Tira 3G liga para os 200 clientes. Então não precisa, não precisa lucrar muito em cima disso, né? Agora, acho que daqui dá para começar a ter uh, um segundo step, que seria. Uh, beleza, é, como é que eu Saio só do boca a boca né, Para tentar fazer algo um pouco mais estruturado Ainda na conversa Então um questionário que o meu time de frente Vai pedir para preencher né, Algum tipo de informação E depois entrar 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 no mundo De, de pesquisa Propriamente dita né? Então aí eu posso pegar uh, Coisas como um Google Survey da vida Um Typeform Enviar isso para clientes né? e aí começar a medir uh, um NPS ou qualquer coisa que, que eu entender que é interessante.
0: Sim. Mas pensando assim, eu estou pensando eu, Karen. Uh, o uhum. que, que são métricas? Como é que eu posso saber aqui com o meu negócio do Instagram, podcast? Como é que eu vou saber que métricas que são importantes para começar a analisar também? Porque tá, já tenho a minha planilha. Sei que eu posso fazer dessa forma perguntando para os clientes Mas como eu posso saber o que, que eu posso perguntar, o que, que eu devo perguntar e que métricas eu devo avaliar? Além dessas três que a gente já falou, né? O CESAT, o effort SCORE e o NPS
1: — Sim Olha, essa pergunta é meio tricky, tá? Porque eu acho que cada, <risos> cada negócio vai ter, vai, vai ter a sua realidade, tá? Uhum. Mas assim, o importante é... Cara, que a lógica né, de, de uma estratégia centrada no cliente é evoluir meu produto e meu negócio com base na, na, na opinião do cliente, né? Se eu vou coletar essa opinião do cliente via pesquisa, seja ela um formulário, seja ela qualquer outro tipo de questionário, uh, acho que isso vai depender muito de negócio para negócio. Só que ali eu tenho que, no menor tempo possível, passar a correlacionar esses dados, né? De alguma forma, linkar isso com aquilo que eu quero. Então, vamos pegar aqui o exemplo da nossa live né? O que, que a gente quer com a live? A gente quer que as pessoas gostem para que elas voltem na próxima, né? Ou elas recomendem para as pessoas. Então, talvez, aqui, um exemplo que a gente teria que medir é, sei lá, qual foi a quantidade de seguidores que ganhou ou perdeu após cada live, né? Dado, sei lá, minha base aqui de, de pessoas que me seguem. Então, sei lá, talvez aqui tem um ratio de que, poxa, cara, a live lá com o tal do, do Guilherme Cobre me trouxe aqui 59 seguidores, né? O Guilherme Cobre tem, tem mil pessoas que seguem ele. Agora, enquanto... Pô, a live com o Thiago Nigro, né? Que tem quatro milhões de seguidores Me trouxe aqui só 100 Então eu que a minha foi muito melhor né Porque, poxa, comparado à minha base total é, A gente vai ter Então e criando essas relações Que vão fazendo, né? Coletando feedback do cliente E mostrando quanto que aquilo é, Quanto que aquela satisfação impacta em negócio né O crescimento É, é o mais importante
0: é, o que não eu não sei que era eu gosto essa
1: de... linha exatamente que tu queria ir, mas. Uh, é...
0: É, é essa, é essa. O que eu gosto de pensar é: existem as métricas que vão guiar o meu negócio, que são já todas as conhecidas, né? Faturamento, lucro, NPS, CSAT. Uhum. E tem as métricas de ações que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de faturamento de X até o final do ano. Uhum. Mas como é que eu vou chegar lá? Então, eu tenho as minhas submetas, né? O meu... O objetivo final e as metas no meio disso. Então, eu quero medir seguidores, quantas pessoas entraram na live. Eu quero medir visualizações, compartilhamentos. Então, são métricas menores, que eu vou me ajudar naquilo. E aí tem outro lado também, de eu não levar para um viés de que curtida, por exemplo, que é uma métrica que às vezes teve muita curtida. Tá, mas isso impactou como? Impactou no meu... No... No core do meu negócio Em cliente satisfeito, que é o final que Quando o cliente está satisfeito A gente tem aí os estudos que trazem Do NPS que você trouxe, né? Que a gente tem um impacto no faturamento Será que curtida vai impactar nisso? Faz sentido eu ficar avaliando Curtida? Então é nesse sentido, né? O que, é. que faz sentido eu avaliar E o que são métricas que, tá, eu posso avaliar Mas não vai fazer diferença tanto é. assim no final
1: É, acho que essa, essa Provocação, tá, ela Ela requer, assim, para qualquer tipo de empresa Tá? Acho que uma evolução, uma maturidade, né? Porque, vamos lá, eu tenho um negócio, né? Esse negócio, ele tem um tipo de ambição, né? Então, ó, isso pode ser um negócio, pode ser uma área. Então, vou pegar aqui o nosso exemplo, né? que é a ambição hoje da diretoria de clientes da XP? Ou a gente quer tornar as marcas da XP Inc referência em qualidade e serviço financeiro do mundo? Legal, essa aqui é a minha ambição. Como que eu chego lá? Né? Pô, eu chego lá, eu sei que se eu entregar a melhor experiência para o cliente, né? com o menor esforço e com a melhor eficiência. Né? O que, que é entregar a melhor, a melhor experiência? Aí eu vou para uma linha de uh, métricas e metas finalísticas né? Que são aquelas que mostram o impacto final E aquilo ali eu deveria desdobrar Quase que fazendo uma árvore de todos esses indicadores Para entender o que, que são as alavancas né? O que, que impactam né? então Nesse teu exemplo né? então sei lá Se uma métrica finalística é crescer o canal E crescer o canal é a quantidade de seguidores pô, O que, que impacta a quantidade de seguidores? Talvez quantidade de postagens né, qualidade do conteúdo é... Enfim, eu não sou bom em redes sociais tá? Estou aqui uh, imaginando o que que uhum. o que que deve ser tá? é... Enfim, quantidade de, de... Talvez quantidade de likes possa ser uma alavanca Entendeu? Aí dentro disso tudo Você escolhe o que, que são essas uh, As métricas finalísticas né, Que são aquilo que, que a gente vai olhar O nosso gol Sim. Mas para acompanhar no meu dia a dia Vão ser essas alavancas né? Então... a uh... Vamos pegar aqui um exemplo, né? Então, o nosso exemplo do NPS, voltando a da... ele. O NPS, percepção do cliente, eu sei que ele é impactado pelo serviço, pela percepção do produto, pela marca e tudo mais. Legal. Eu sei o que impacta o serviço, pô, são N variáveis. Isso aqui fica grande, tá? Então, por exemplo, se a gente pega hoje a Amazon, hoje a Amazon acompanha mais de 50 indicadores ali de, uh, de clientes. E esses indicadores, eles vão desde... O tempo que o cliente está no site é, uh, por quanto tempo que ele de... Quantos cliques ele demora para comprar Então são muitos indicadores mesmo né? E eles vão tudo derivando Desses grandes objetivos finais
0: — Boa Então depende também do tamanho do meu negócio Se eu sou um negócio menor São métricas que eu não preciso avaliar Cada pontinho exatamente Que nem a Amazon faz Posso avaliar outras coisas que são são um pouco mais globais — Exato — É isso, beleza — e... E queria entender, assim, amanhã eu quero começar a medir as métricas do meu negócio. Qual é o primeiro passo que eu tenho que seguir e aí tudo que a gente já falou depois, né?
1: Legal. Olha, quando a gente está falando... Aqui a gente está falando de todas as métricas possíveis ou só métricas de experiência?
0: Vamos focar na experiência, que é o tema aqui. Legal.
1: Na de experiência. Então, vamos lá. Na de experiência, o que, eu, o que eu faria, assim, eu começaria com poucas métricas e acho que essa linha que a gente foi... De implementação de um CSAT, um NPS ou um Customer Force Core, fazendo isso, pô, já é um excelente bom, um, um bom primeiro passo. Tá? O que, que eu faço então? Eu defino o que, que vai ser o meu método. Então, o meu método vai ser pô, eu pesquisar meus clientes de tal forma com, cada, com uma periodicidade X. Legal, defini meu método, que eu vou ter um indicador, comecei a medir. Só que mais importante do que eu medir é pô, como é que eu tomo decisão nisso, né? com base nisso. Então, se eu começar a medir, eu tenho que ter uma segunda etapa aqui que é no meu olhar para esses dados. Fazer um, um, um mínimo de análise. Fiz essa análise, eu cheguei a algumas conclusões. Né? Como é que aquilo vai melhorar a minha empresa? Meu pequeno negócio, meu grande negócio. Né? Como é que eu faço essa roda girar? Né? E, por fim, né, como é que eu é, retroalimento né? e, uma vez que eu consigo melhorar o meu processo, meu produto, eu consigo medir que aquilo funciona. Então, assim, é, é o... O que o Focone escrevia muitos anos atrás sobre PDCA. Então uhum. eu, Poxa, primeiro, eu planejo, eu defino o que eu faço. Então, é basicamente esse, esse ciclo.
0: Maravilha. Só traz um pouquinho do que é o PDCA para ficar claro para todo mundo. O que
1: É, basicamente eu planejo. Né? Uhum. Então, uma vez que eu planejo, eu entendi onde estão os problemas ali. né? Eu consigo fazer, O né? do. Depois que eu fiz, eu... Consigo ir rechecando, né? eu consigo checar se aquilo ali está atendendo E à medida que aquilo não está atendendo eu vou melhorando e fecho o ciclo Então é, é basicamente uma melhoria contínua Então nesse nosso exemplo, né? então, eu comecei a coletar o dado Então eu tenho um indicador Esse indicador me dá insights né? Esses insights eles me levam a melhorar processo, produto e serviço Isso aqui, né? as melhorias que eu implementei Eu tenho que garantir que elas impactaram positivamente e depois eu vou de novo. Começo de novo, Eu funcionou, encontro novos gaps e aí vou melhorando.
0: Maravilha. Tá? Serve
1: para indústria, serve para serviço, serve para qualquer coisa.
0: Maravilha. Bom, tá sendo uma aula até agora. Quero saber se, para a gente poder caminhar para os finais, se você tem alguma dica que você ainda queira deixar, algo que você não tenha falado aqui para o pessoal.
1: Vamos pensar. Assim, eu acho que a principal dica seja principalmente não querer assim eu cobrar muito no início né sem querer complicar as coisas né porque a gente falou aqui pô, ele, o cara lá da XP falou que tem que medir o NPS que tem três níveis que tem que fazer Sim. assim começa simples sabe se o negócio é pequeno pô, começa falando com alguns clientes depois transforma essa maneira como fala com alguns clientes ali ah uh, uh, talvez um método um pouco mais simples de como fazer isso acho que é tão uh, tão simples quanto isso tá uhum. porque no fim assim Fazendo isso né, e começando a medir dessa maneira E agindo em cima dos dados Automaticamente a gente vai criando essa cultura de melhoria contínua Com base na opinião do cliente tá? Isso é tão simples quanto, de novo, o restaurante Que pergunta para os clientes E aí o, o, o supervisor, né, o, o gerente ali do restaurante Fala com os funcionários fala Olha, poxa, os, gerentes, os clientes estão gostando disso, não estão daquilo é, E aí melhora aquele dia ah, o cliente reclamou que demorou, veio frio. Pô, vai lá na cozinha e avisa, entendeu? Vamos fazer diferente. Então, é tão simples quanto isso, a gente já consegue criar né, essa cultura né, de, de evoluir a empresa com base né, no, 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 na, naquilo que o cliente está falando.
0: Sim, isso de mapeando dados também, né? Se a gente tem uma fonte de ouvir o cliente, a gente levar isso para poder mapear e trazer esses dados para a gente poder avaliar as métricas e poder criar um plano de ação em cima para voltar e fazer no PDCA. Exatamente. Maravilha. Quero saber, agora, deixar o teu momento aí de jabá, deixar teus contatos para a gente poder finalizar. Como é que o pessoal pode te achar depois?
1: É, eu, sou meio, eu sou meio ruim de rede social, tá? Minha <risos> rede social eu sei que um dia, um dia, um dia ficou aberta. Eu fiz alguns podcasts, aí o pessoal gostou, começou a me seguir, esperava que eu postasse coisas sobre customer experience, atendimento. Eu nunca postei nada, então peço desculpas aí para quem me segue. É, mas o melhor, melhor canal, acho que é o LinkedIn. Que é meu nome, então ali, é... ali eu acabo postando um pouquinho mais Então compartilho eventualmente o conteúdo Compartilho bastante o que a gente está fazendo dentro da, da XP Então o nosso dia a dia Às vezes quando a gente implementa pequenas coisas Eu costumo colocar ali Então é... acho que é o melhor canal ali para me acompanhar
0: Maravilha E Guilherme, agora no final Podemos fazer uma foto aqui para registrar esse momento? Podemos Deixa eu tirar aqui os comentários e aí, para quem está assistindo a gente, esse é o momento de você tirar um print e depois compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente, junto com o insight que você teve aqui nessa live, como é que a gente ajudou. Para a gente poder ter dados para avaliar as métricas, para poder melhorar o nosso negócio. Então, vamos tirar esse print aqui. Deixa eu achar aqui. Tá pronto aí? Está pronto. Podemos? Então, vamos lá. Podemos. Maravilha. Deixa eu habilitar aqui os comentários de novo. Guilherme, queria te agradecer demais. Foi um prazer ter você aqui. É uma honra ter você aqui. Você tem super conhecimento. Assisti já vários vídeos teus. Teve a palestra lá que você fez na. na CX, no, Summit. No, CX Summit. Achei sensacional também. Deixa de indicação para quem está assistindo. Então, só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Espero que a gente possa continuar trocando aí algumas ideias.
1: Eu que agradeço pelo convite, Karen. Obrigado e sucesso aí no podcast e na carreira também. Um abraço Maravilha.
0: todo mundo Abraço Eu vou continuar aqui para dar alguns avisos Mas você pode sair, fica à vontade E para o então tá. pessoal Tchau, tchau
1: Tchau, tchau, até mais
0: Para o pessoal que está aqui continuando Alguns recados finais Vamos ajeitar aqui minha câmera Eu queria te convidar A gente tem um grupo no WhatsApp Em que a gente tem encontros de ouvintes agora A gente conversa sobre a experiência do cliente Traz insights, compartilha Então se você gostou Tá curtindo o conteúdo que eu tô trazendo? Curte essa live, compartilha E me pede aqui no Instagram também para entrar no grupo Que a gente vai ter um encontro de ouvintes agora Dia 24, se eu não me engano Mas tá marcado Se você quiser participar também Fica à vontade, me pede para entrar E eu te espero no próximo episódio Tchau, tchau